0: A Chacuela mudou a foto. Olha só. Como ela mudou. Uhum. Ela mudou duas vezes. Uhum.
1: Tu quer.
0: Liga pra vovó e vai pro vovô. Tá. Vou só ligar pro vovô. Tá.
1: Boa noite, Regiane, tudo bom? A gente está esperando, Tô so mandando solicitação para a nossa convidar. Ah, entrou agora. Oi, Olá, Cris. Boa noite. Sabia
0: que eu minha casa para Natal?
1: Espera aí. Vamos entrar de novo com a Cris. Se não, Cris, tu, por favor, eu vou te mandar uma solicitação agora. Se não der certo, eu peço para tu. Ô,
0: é... deu certo! <risos>
1: Boa noite.
0: Boa noite.
1: Tudo bom? Já estamos aqui com alguns. É... Escudeiros fiéis aí das lives, Rafa sempre presente, aí tem, eu não sei se é a Giovanni, vi que a Regiane tá aí também, a gente pode esperar. Tudo bom, boa noite, boa noite, a gente pode esperar um pouquinho, mais uns dois, três minutinhos, aí tu pode, acho que tu pode te apresentar, se é que vai dar tempo de falar tudo que tu faz, né?
0: Mamãe, <risos> o uhum.
1: que eu falo, né? <risos> é verdade. <risos> Bom, pessoal, você sabe que hoje o tema é design na educação. Aí ah, eu achei que a Cris seria uma pessoa, a pessoa ideal, né? Pessoa que mora numa casa ateliê, que vira e mexe, sai na Sai em jornal, tá sempre fazendo, né? ganhando edital, fazendo um monte de coisa. A Cris, ela tem um portfólio incrível, assim, de, de trabalho. Eu sou sempre suspeita, né, para falar, porque eu sou fã dela. Inclusive, nem sei se ela vai se lembrar, mas esse vestido aqui, quem deu foi, foi ela.
0: <risos>
1: Bom, Cris, aí tu que sabe. Boa noite, Lídia. Eu vou estar aqui a postos para ir anotando os questionamentos do pessoal, a gente vai, na medida do possível, né, a gente vai tentar atender as, as perguntas, as demandas, né do, então vocês podem ficar enviando, eu que fico aqui coordenando, para que Cris se manter focada, né porque senão a gente se dispersa. Então, bom pessoal, boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, podem dirigir a mim como Fábio, e eu sou professora, boa noite César, e eu sou professora do Pedro II e atuo lá no Engenho Novo 2, né, no Proeja, e estamos então com Cristina Cavallo, né, a gente tem uma, uma trajetória aí, né, de trabalhos juntas e de amizade também, porque a gente não separa trabalho de amizade, né, a vida profissional da vida pessoal, hoje em dia não, não estamos mas juntas no trabalho, mas continuamos juntas na vida, né? Tanto é que a Cris está aí, veio super feliz, a Cris está, em, é, está prestes a defender a dissertação, a dissertação, não a tese dela, que é justamente sobre design na educação. E ela está, depois ela vai falar melhor, né, mas ela está desenvolvendo justamente uma metodologia voltada para o fazer, né, inspirada no design, que é a formação dela, é, de uma, principalmente né, voltado para o ensino médio, não é, Cris? É, na
0: verdade, para toda a educação básica Básica né?
1: Então, vamos lá hum, né? é. já, já,
0: come, já, dei,
1: já cometi uma gafe, então me corrija, não, por favor gafe, Sônia, não. boa noite, pessoal não. Sejam bem-vindos, então Vamos lá com... Estrelando, Cristina Cavalo.
0: Uh. Ai, gratidão, a Fábio. Fábio é super sempre... porque quando a gente tem uma amizade... Tá maravilhoso com o outro é, de Natal. Tietando, é, tia Tanda, assim, super fã da Fábio e tal, é. e acha ela incrível, e acha <risos> o trabalho que ela tem feito, que é muito espanhosa, educadora e além da gente se conectar, assim, Atualmente, né, a gente também se conectou é, em termos de ideias, né, de discussões de trabalho, dando novas formas aí de, de, de propor é, metodologias para então, a educação. Então, aqui, todos. Muita gratidão pela criança, Espero que a conversa seja é, produtiva, seja bacana para todo mundo, né, de com os interesses aí de cada um. Meu nome é Cristina Cavalo. Eu estou formada em computação, na verdade, mas sempre atuei como designer, né? Migrei ali, apesar de não e me especializei em comunicação visual, isso lá no período Jurássico, né? As... Computadores e tal, praticamente. E aí sempre trabalhei com design gráfico, produção editorial, muito livro, né? É, logomarca. Enfim, papel, né? Coisas de papel, sempre desenhei, tinha já esse caminho aí na minha vida, o design gráfico sempre foi o meu uh, ofício, né? Vamos dizer assim. E aí, paralelamente, eu tenho também meus projetos aí pessoais, né? Eu sou artesã pinto, desenho, faço minhas coisinhas, mas trabalho com design. E comecei a quatro anos, fiz um né, na UERJ, na Escola Superior de Desenvolvimento para discutir design. Na verdade, o meu interesse de pesquisa inicial era pensar design e a, e a relação do design com o artesanato no Brasil, né com o que eu estou chamando mais de ofícios artesanais, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. É, mas a educação também sempre fez parte da minha vida, né? Profissionalmente falando, assim, eu trabalhei muito tempo como arte-educadora, trabalhei em escolas públicas, né, do Rio de Janeiro, principalmente no CIEPES, e trabalhei por seis anos no, no MST, né, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e trabalhei em assentamentos, em acampamentos, nas escolas do movimento, tanto na formação de professores quanto com, com as próprias crianças, adolescentes, também os adultos, né? E a educação já, já permeava as né, minhas preocupações. Sempre acreditei também que a educação é, é, é o ambiente de maior transformação que a gente tem, né, porque ela acessa é, a maioria das pessoas. Então, é, é onde você pode disseminar ideias de uma maneira assim, mais é, eficaz, né, de uma maneira é, mais abrangente, porque... É, que está preparando o futuro né? Do país, do mundo, de todo mundo todo mundo passa em algum momento pela escola, pela educação independente da formação que tem em casa né? na escola que a gente busca a nossa, o nosso eu profissional, né? o nosso eu para o mundo a gente se socializa, a gente se relaciona a gente constrói amizades e... que futuramente é um trabalho, então a escola ela forma né? esse sujeito e eu acredito na educação nesse potencial né transformador. E aí, é interessante porque, assim, quando a gente pensa em design, né? Tem uma ideia pré-concebida, eu não sei vocês, mas, em geral, quando as pessoas falam design, elas já têm uma ideia muito pronta na cabeça.
1: Literalmente, vem uma imagem, né? Porque o design, ele já está muito ligado com estética, né? Com, é, com forma, com beleza. Cara,
0: né? exato cara, tem Exato. As pessoas têm essa percepção do design como... Quase arte, né? Criação de alguma coisa. É, em geral, as pessoas falam assim, ah, o design faz abajur, o design projeta marcas também. Móveis, né? né? Carros. Carro, tudo, na verdade, né? A, o, o design é uma atividade muito abrangente, talvez a mais abrangente, porque design, na verdade, significa projetar, né? projetar coisas. A gente importou uma palavra porque a gente não tem português ou não soube, não quis muito escolher né? uma palavra que desse conta de tudo isso, seria seria projeto, a palavra mais próxima. Né? Lá nos anos 60, quando as escolas de design começam a acontecer no Brasil, 50, 60, a gente usa a expressão desenho industrial, porque naquele momento que estava em voga era se pensar é, como preparar as pessoas para uma possível indústria brasileira né? Tinha todo aquele discurso ali que a gente vinha é, muito forte com o JK Inclusive do desenvolvimentismo, dos cinco anos, 50 anos em 5 Então havia uma esperança grande que o Brasil se superindustrializasse em tempo recorde né?
1: Posso te é. fazer uma pergunta? Olá. Já que a gente está falando, você falou do design no Brasil né? mas me corrija se eu estiver errada. Né? O design em si, ele, é, o curso de design, ele não começa lá com a, com a escola de Bauhaus, na Alemanha, tentando... Porque é isso que eu, que, eu, que, que eu sei, né? Não sei se está uhum. se tá equivocado. E que vem justamente com essa ruptura do, com o mundo clássico, né? Porque eu entendo, assim, a Alemanha destruída ali na, na Primeira Guerra e daí ele, o que eu li, pelo menos, foi que então Bau, a escola, né, a, Bau, a Bauhaus, ela tenta romper com essa visão clássica de mundo e começa a desenvolver formas voltadas mais para essa sociedade industrial que está emergindo na Alemanha. Então, o design ele nasce com essa pegada já de modernização, assim como ela, como chega no Brasil, que vem nesse período aí de industrialização. Tu falou assim, ele chega como desenho industrial, né? uhum. nesse período aí do JK né de é, voltado justamente para a indústria e está tá correto assim essa essa minha percepção ah, ou eu estou equivocada e, e,
0: sim e não ela 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 tem super fundamento assim né o que você falou da Bauhaus é exatamente isso mas o design na verdade como como prática industrial de desenho industrial é, industrial design né ele tem uma origem mais antiga lá primeira metade do século XIX na Inglaterra nas fábricas né com, com, que com o surgimento
1: de, dos, é. da, da própria revolução né, das máquinas, da, da, e da indústria
0: porque aquilo que a gente chama de revolução industrial, né, que na verdade foi um processo é, que, que levou um tempo e tal desde o final do século 18 é, você começa a precisar ali de um profissional que desse conta de algo que antes quem cuidava era o artesão né? porque quando você tinha um produto artesanal, aquele artesão cuidava de tudo, ele projetava que eram as
1: corporações, né?
0: É, e ele fazia, então ele era tudo, ele dava conta, né? Você queria um sapato, você ia um sapateiro, ele pensava o sapato, media teu pé, fazia o sapato, entregava o sapato, pronto quando você começa a ter é, fábricas, é, uma linha de produção e tudo especialização isso... especialização de
1: tarefas,
0: né? É, a divisão do trabalho foi fundamental, né, o surgimento dessa, dessa profissão, porque você tem a máquina que produz, mas que ideias vão alimentar essa máquina? Quem vai desenhar esse produto, né? Que, que precisa de alguém para fazer isso? Esse, inclusive
1: esse... a máquina. Não só o é. produto, mas a
0: máquina também. Pois é, não, exatamente, inclusive a própria máquina. Quem vai desenhar tudo, né? Uma nova sociedade, porque assim, a vida naquele momento também é, esse esse afã né de um novo mundo que surgia as grandes feiras né, que eram as grandes exposições é, de onde surgiu, por exemplo de surgiu de, é, de onde foi a partir de onde foi construída a Torre Eiffel, o Palácio de Cristal grandes obras né, que, que os países europeus queriam mostrar para o mundo toda a potencialidade que eles estavam desenvolvendo ali por meio da indústria, toda aquela riqueza aquele dinheiro todo, enfim a Inglaterra é o grande berço disso, né? o grande berço da indústria e do surgimento dessa dessa profissão. Agora, a Alemanha ela tem um papel fundamental, inclusive principalmente para a gente, porque o design que a gente herda enquanto uh, pedagogia, né? o design para as escolas de design, que começam meio que quase ao mesmo tempo, uma diferença aí de uma década, mais ou menos, dos anos 50 até os 60, é, em São Paulo, na FAO, em Minas e no Rio, com a Erge, é um design, é o da ESG principalmente, né é um design alemão, é né? um design é, que tem uma herança não tanto da Bauhaus, mais da escola de humo, que é uma escola que aconteceu ali também, um pouco depois, né? Mas a Bauhaus, ela uma vida muito pior, né? Porque ela trouxe uma proposta é, que naquele momento era muito inovadora, assim, de enquanto todo mundo estava questionando a indústria, o fazer industrial, que aquilo seria o fim, por exemplo, dos ofícios, né? Porque o artesão vai morrer, os ofícios vão acabar. A Bauhaus, né? O, o Walter Gropius, que era um grande arquiteto, um grande pensador também. É, entendia já que a indústria não tinha mais volta, assim, a indústria estava ali. Então, ou a gente fazia um bom uso daquilo e começava a formar pessoas que fossem capazes de produzir bons produtos, bons produtos, né? É, que tivessem também um aprendizado voltado para as técnicas artesanais, para a arte. Então, a Bauhaus conectava ofícios, conectava a arte, conectava a indústria na formação desse novo profissional que era o designer ou o arquiteto, né, ou o cineasta, porque a escola tinha também outras formações. É, mas pensando na indústria, né, pensando numa estética, é, é até curioso porque a Bauhaus queria, se pretendia ser universal, né, ter uma estética tão limpa, tão ah, refinada.
1: para todo mundo, mas eu não tô te escutando. Peraí, eu vou tentar, eu vou desligar e vou tentar ligar de novo, tá? Eu vou, peraí, Cris, bom. desculpa, Oi. a gente não tava escutando. Ah, não? Não, eu, eu te fazendo sinal.
0: Eu tava vendo. E tô eu tô super tava... emocionada falando. Aí apareceu assim, o convite expirou. É,
1: é porque eu tive que encerrar porque eu acho achei que não ia voltar o som esses tempos ah, aconteceu bem, bem, comigo sim. então eu peço mil desculpas por é. ter te cortado
0: e eu não nem imaginava né porque eu, eu não estava te vendo agora que eu estou te vendo mas aí eu falei bom não estou vendo a foto tá tudo branco mas eu aceitei eu estava te ouvindo eu falei bom tudo bem pode ser alguma algum bug lá né qualquer mas tudo bem. Não,
1: eu achei que fosse comigo, daí o pessoal começou a falar, parou o som, não tá escutando nada, enfim. É Aí eu digo, bom, o jeito vai ter que ser cortar, porque eu falava e tu não respondia, e, e a é. gente volta de novo, eu peço desculpas. <risos> Pior que tinha uma galera, tava todo mundo emocionado e curtindo, mas aos pouquinhos... Ai. Ah, o Rafa também tá dizendo que a minha imagem sumiu, então provavelmente o problema foi, foi aqui. Né, da, de internet, enfim, essas coisas que não dependem só da gente. Cris, então, pelo amor de Deus, me desculpa. Não, aí tu tava não, falando do design universal da Bauhaus.
0: Não sei onde eu parei, assim, me ajuda aí, onde é que eu, é que eu fiquei muda, que aí eu tento retomar o raciocínio.
1: Tu tava falando que a, que a Bauhaus pretendia ser uma, né, desenvolver um design universal. Ah, foi, é. mais ou foi mais ou menos aí. Ah, então, Daí tu falou um monte,
0: é. eu não sei o que foi, ah, mas Continua enfim, de continuou ponto... do jeito que der. Tá, é... então assim, era isso, né Tinha essa... havia essa pretensão na né, estética na Barros de, de criar um, um, uma estética universal, que na verdade é uma pretensão assim bem... É pretensiosa, né, assim muito ambiciosa. Bem ambiciosa. É o que é universal, né? Isso é um conceito muito relativo. Universal não existe. Universal para quem, né? Eles eram lá suíços, alemães, pensando uma, uma estética, mas enfim, é, né? Questionamentos a parte tinham lá suas suas inclinações, inclusive é, inclinações políticas muito fortes, né? Era um grupo de orientação socialista e que pensava ali numa transformação social na Alemanha por meio da arte, né? Por meio do design. E, e a ideia desse universal é, passava muito pelas formas limpas, pelas formas simples. Né? Eu falei em algum momento aqui é, a tipologia da Bauhaus, né? que é, é o que hoje a gente chama de Arial, mas que na verdade é a helvética, né? aquela fonte mais simplesinha, sem serifa, mais limpa, né? vamos dizer assim, e que virou a cara da Bauhaus, né? tudo era produzido em Arial, era a fonte da escola. As cores primárias, né? Amarelo. Ué, muito e... azul. É. Azul, sempre. E as formas, né? O círculo, o triângulo e o quadrado. Então, assim, hum. era, era o simples, né? Era o, o básico. Até para garantir essa reprodutibilidade industrial, né? Assim, que não adiantava também se pensar produtos incríveis e cheios de arabesco que as máquinas Nossa. não da produzir, produzir. Né? Então, havia essa preocupação. É, que não era uma, uma preocupação meramente não, não menosprezando Meramente assim simplesmente artística Do tipo, vamos fazer o que quisermos é muito louco. Não, era uma produção pensada Vamos fazer algo que faça sentido para as pessoas Algo que tenha a verdade dos materiais envolvido é, Vamos formar alunos que tenham realmente Um preparo artesanal Que passem pelas oficinas Que saibam lidar com a matéria Que conheçam a técnica e vamos criar coisas que a indústria seja capaz de reproduzir de forma é, muito eficiente. Né? Então, tinha projetos incríveis de casas populares, né? de, de casas é, lindas, inclusive, muito simples, muito básicas, para atender uma quantidade enorme né, da população. E essa o barulho aqui, desagradável, e essa era uma pegada fundamental também nesse momento na Alemanha, que era de resolver muito rapidamente, com a ajuda da indústria, problemas sociais e urbanísticos que estavam ali ainda. Né, no, no...
1: Em decorrência da Primeira Guerra.
0: É, em decorrência da Primeira Guerra e, além disso, em decorrência de um processo é, muito particular do país que ainda se via um pouco ah, não tão... Uh, não tão rico, não tão desenvolvido Não tão civilizado Não tão europeu uma, né? uma, uma Outra tradição histórica Então e social Então a Alemanha naquele momento Ela é, nasce um país né? Praticamente no início dos anos Do, do século XX E a Bauhaus tem um papel fundamental nisso assim, Nessa estética Na qualidade dos produtos que até hoje são reconhecidos né? A indústria alemã é reconhecida no mundo inteiro Por um uma minúcia, uma perfeição, uma preocupação nos detalhes. Naquela, naquele período ali, é, empresas como a Brown, né, por exemplo, estavam é, começando a trabalhar e, e, e esse pessoal da Bauhaus era absorvido pelas indústrias e ali também a estética ia se multiplicando. E essa estética que que a escola não queria que tivesse um, um estilo, acabou virando um estilo, né? ironicamente o estilo da Bauhaus, assim, embora eles não quisessem. Que a gente
1: fala até hoje
0: até hoje quando você vê uma fonte arial e se tiver nessas cores você já entende que é porque é, que é uma cara da Bauhaus. né e, e aí depois disso é, mais tarde já lá nos anos 50 a gente tem a escola de um né na, na cidade de um que é que é uma escola também que foi fundamental porque já trazia uma outra pegada de alguma maneira ela é herdeira da Bauhaus, né ela dá uma dá uma continuidade ao trabalho já que a Bauhaus foi fechada pelos nazistas é, lá nos anos 30. A Escola de Um retoma esse projeto, mas já com uma outra cara, né? já com um outro olhar, menos artístico que a Bauhaus, é, menos conectado aos ofícios, muito mais voltado para a ciência. né A Escola de um, ela tinha uma preocupação é, de, de olhar para o design como uma metodologia, como um recurso, é uma ciência do design, né? e aí se desenvolviam disciplinas como filosofia do design e coisa do sentido, e o método, né? que eu acho que é a grande herança que a gente tem no campo de estudos do de design, é o método que veio de todo um processo, que se deu muito na Inglaterra também, mas que deve muito a esse, esse pensamento de um e a escola aqui da UERJ, que na época ainda não era a UERJ, que era a Escola de Desenho Industrial, que hoje pertence ao UERJ, é herdeira justamente desse pensamento humilhante. É uma escola voltada para a indústria, é uma escola que busca uma base científica para o design. É, com tudo isso, assim, eu sei que é, são muitos dados históricos também, mas dá para a gente começar a, a perceber perspectivas diferentes para o campo. Né? Em vez de a gente pensar só no design como algo associado à estética, criação de coisas, por exemplo, a gente começa a perceber que o design tem dimensões né? é, que vão além desse pensamento. Tem uma dimensão econômica fundamental, se a gente perguntar que nada é produzido sem design. No né? um ambiente em que qualquer pessoa que está nesse momento, ela tem um celular, um computador, um caderno, uma mesa, enfim, uma série de objetos do, de uso cotidiano que foram pensados é, por meio do design, né? que foram projetados, não, não nasceram é, né? por uma... Não brotaram
1: uma... em árvore.
0: É, não. Então, a gente diz, por exemplo, que o design dá conta da conformação do mundo material, né? do mundo artificial. Todo mundo artificial ele é criado através do design, né? então é, uma, é, um, é um campo de projeto, muito tem essa dimensão econômica, certamente ele tem uma dimensão política, porque tudo tem uma dimensão política, né? e as escolhas que se fazem em termos de projeto, que tipo de produto você vai produzir, para quem, por quê, tem uma dimensão política envolvida. É, tem uma dimensão social, porque as pessoas se, se educam por meio do design, né? Hoje, por exemplo, a gente está nesse momento aí pandêmico, e aí, assim, quem não sabia se virar com live e tal, e começou a se virar, teve que aprender tudo, porque a gente ficou em casa e teve que acessar o mundo pela telinha do celular, do computador, né? E, e o design está no meio de tudo isso, né? Porque o design tanto do produto, do próprio celular, como máquina, quanto o design de interface, né? Sim, o de
1: principalmente, baixa. né? Ainda mais nessa nossa nessa sociedade que a gente está, né? De tanto. Com licença, filha. Quem sabe. Né? Tipo, quem conhece aqui sabe que eu tenho uma criança pequena e fica difícil tentar deixar uma hora é, Não, a criança é entretida. Com uma tela, né? Ainda mais com quatro anos. Se fosse maiorzinha, eu não teria problema nenhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Cris, porque a Benha, ela... Tu tava falando do trabalho do artesão, ela disse assim, pois é, né? O trabalho é, do artesão, ele vem de muito tempo, né? Eu acho que é o primeiro trabalho né? que, que eu acho que o homem começa a desenvolver. E ela disse assim, e ele é tão desvalorizado... Então, eu gostaria de saber de ti, eu, né, se, se essa, essas, essas múltiplas dimensões do design, política, científica, metodológica, tu acha que é isso que, que de repente, é, traz uma valorização maior para os produtos industrializados ao invés do, do, design, do, do artesanato? É, acho que não.
0: Assim, no meu entendimento design e artesanato ou design e ofícios são campos que não disputam. É, embora isso tenha sido pauta de discussões lá né, no, no início do século XX, é, das pessoas achando que a industrialização ia, ia causar a morte do, do ofício, eu acho que não exatamente. Né? É, é claro que com a industrialização e aí a reboque veio a prática do design, você, o mundo ganha outro ritmo. E aí, com isso, também outros valores. Né? É, a gente que produz artesanalmente, por exemplo, existe é, uma, uma certa moral, uma ética no trabalho artesanal que a gente... E que eu acho que é inerente ao próprio ser humano, que é de querer fazer bem feito. Né? De, alguma coisa que você faz, você quer fazer bem, você quer entregar o seu melhor e tal. E o artesão tem isso. Né? Isso é uma cultura que não, não tem nem data a gente precisar. Eu acho que Desde que o primeiro homem erectus lá pegou a pedra e, e falou Ah, eu acho que isso aqui dá para cortar E aí já, já começou ali a, uma, uma prática artesanal E todo mundo faz alguma coisa em algum momento da vida, né? Mas a eu gente posso quer fazer bem feito, né? A gente quer fazer bem feito E os artesãos, por exemplo, se a gente pensar na Idade Média Que foi o ápice, né? Desse... As cidades já crescendo... E,
1: feitos, e, e inclusive, eles que geravam muita renda, né, nas cidades.
0: Muita, e, e você só tinha eles, então, assim, to, todo mundo material naquele momento, todo mundo artificial era conformado, né, era criado por meio do artesanato. Porque é porque
1: é onde é a origem do, do próprio comércio e da própria indústria, né?
0: Sim, e da própria indústria. As indústrias começaram com manufaturas, né, elas eram as guildas, né, que eram aquelas grandes coletividades de artesãos, foram as primeiras indústrias, só que não tinha máquina, ainda era gente, né? E aí depois as máquinas foram sendo paulatinamente inseridas aí nesse processo. É, eu acredito que os ofícios é, tenham condição de sobreviver, mas com uma outra valoração, né, com uma outra perspectiva. Hoje, por exemplo, seria impensável você atender toda a população mundial é, fazendo calçados artesanalmente. Você tinha lá no século XII, né? Você queria um bom sapato e aí você tinha o um sapateiro lá da, do teu, da tua região. Né? E que era um era...
1: sapato quase que pra vida, né?
0: Era um sapato pra vida, é um sapato perfeito, feito pra você, mas assim, se o sapateiro virasse e falasse assim: Fabiane, ah, porque é esse sapato aqui, vem cá que eu nome de teu pé, vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, de couro. Ah, eu vou levar quatro meses pra fazer, porque eu tô cheio de encomenda e eu quero fazer um bom sapato. E um bom sapato não dá pra fazer. Uma
1: hora. A máquina faz. <risos> até em menos,
0: né? É, pode eu precisar... até
1: eu teria uma, uma, uma outra perspectiva. E daí, inclusive, já fica a dica o pessoal aí da... Né, para quem é estudante de administração. Tem um livro chamado é, Cultura Organizacional e Cultura Brasileira ou Cultura Brasileira e Cultura Organizacional, em que os autores, eles vão pensando assim os traços... É, culturais do Brasil que que a gente incorpora na, na gestão então o que que a gente tem né de um traço cultural é uma desvalorização do trabalho manual por causa desse nosso histórico simplificando muito né muito em virtude desse nosso histórico de escravidão né porque se a gente pega eu acho que o artesanato ele não é tão é, tão desvalorizado porque a gente tem artesanatos e artesanatos né porque por exemplo um afyate né, que vai lá e faz ternos, sob medida né, não é, Normalmente é um trabalho muito valorizado né, não, é, não é qualquer costureiro né, Mas uma faiataria mais fina, enfim Algumas coisas é, customizadas né, não, Acho que não é qualquer artesão Acho que a gente tem que separar E acho que tem essa, essa pegada cultural Principalmente aqui no Brasil Não sei se tu concorda, Cris Total,
0: total é, a gente tem um preconceito enorme com o trabalho manual, né? Porque é até curioso que a gente quando quando escuta assim uma ou outra pessoa falando sobre escravidão é sempre tão ampassando, parece que foi assim dois meses de escravidão, né? Pessoal, ah, quando a escravidão no Brasil foram quatro séculos, quase cinco séculos, se a gente pensar que até bem pouco tempo né, a gente ainda tem notícias de trabalho escravo nesse país, bobear nesse momento tem alguém sendo escravizado, eu acho bem bem provado. Então, assim, é algo que persiste na nossa realidade, mas principalmente aquele período ali massivo né, do tráfico de, de pessoas vindas de, de África, feitas escravas é, e de uma sociedade que se construiu com base no preconceito racial e social, tudo que era manual, não de escravo, né? Se você é uma fam... de uma família rica, teu pai não quer que você seja um artesão, um pedreiro, assim, você quer que você seja o quê? Uma advogada? Uma
1: Médico, que é... também trabalha com as mãos, né?
0: É, mas né, não, não, não nesse nível, né? Não dá para uma família de, é, portuguesa, ou mesmo já brasileira, lá no século XVIII, aqui, radicada no Brasil, era impensável que um filho fizesse um trabalho braçal, manual, né? Era assim, um cúmulo do absurdo. E isso Porque gerou... durante
1: esses três, quatro séculos de escravidão, inclusive quem era peão de, de fazenda, tinha escravos, né? E... Os, a, escravos alforreados. Quem, quem tivesse condições de ter um escravo para fazer o que, né, o que tinha que ser feito, tinha. Né? São é, coisas... As
0: próprias, as próprias oficinas de... de... Oficinas de artesanato, né, dos artesãos no Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, tinham os né? Então, assim, aqui a gente não tem uma tradição artesanal como é a tradição europeia, por exemplo. Até hoje, se a gente observar a indústria italiana, a Itália é um caso muito, muito próximo nesse sentido. Assim, você uhum. tem as grandes indústrias, as fábricas, montadoras de carro, e tal, mas você tem os ateliês que até hoje trabalham no processo artesanal o salvatore ferragamo por exemplo é um exemplo disso um cara que milionário conhecidíssimo no mundo da moda o diferencial dele é que ele continua fazendo sapatos artesanalmente dentro de uma tradição sapateira italiana né então você tem um outro nível para esse produto ele tá ele já tá no outro patamar ele não é um produto industrial o produto industrial é aquele assim tem que fazer rápido para atender todo mundo o produto artesanal na europa hoje Baseado em toda uma cultura né, é, Onde o artesanato foi construído né, Os ofícios tiveram passaram por um sistema muito longo De transmissão de conhecimento De valorização dos saberes De estrutura é, Hoje ele tem um valor Que no Brasil a gente nunca construiu A gente não construiu esse valor Para o nosso, nosso artesanato é, Quando eu estou escrevendo né, Lá na tese Eu nem uso a palavra artesanato porque isso Eu prefiro usar ofícios artesanais porque quando a gente fala em artesanato no Brasil é quase que automaticamente a gente faz uma associação cultural artística né do artesanato e tradição cultural que que seja é, a, a cerâmica que sejam os trabalhos em couro madeira mas, em madeira depende
1: Não, o material né
0: isso, mas, mas, mas basicamente uma prática popular e sem técnica. É como se ela não precisasse muito da técnica, ela é, ela é mais linda. Qualquer um faz, né? Ela é mais ingênua, né? É, não, de forma alguma estou tirando o mérito desse trabalho é, de tradição cultural. Inclusive, admiro enormemente esses artistas, mas é um outro tipo de questão, né? Quando a gente fala em ofícios artesanais, quando a gente fala... É, europeias, por exemplo, e atriáticas, embora a gente tenha pouca informação, desligar, questão, nossa referência é sempre a Europa, infelizmente a gente fica meio é, perto do mundo, a gente está falando de uma questão de ofícios que envolve o pedreiro, o alfaiate, o sapateiro, é, os oh, produtores assim? da, dos você. objetos dos acho que de assim tá de, de, de 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 Não né? de objetos decorativos Ou artísticos Ou de valor cultural né? A gente tem no Brasil programas De incentivo ao artesanato brasileiro pra, Testaria São coisas e lindas mas é um tipo de detalhe, E a gente também coloca Uma outra visita Ai, que para, para esses projetos é uma visão mais permissiva. Eles podem ser não tão bem acabados, porque interessa pra gente a personalidade do artista, interessa para gente essa condição de produção. Eles estão mais romantizados, né, aqui no Brasil. E quando a gente fala em ofício, a gente está falando de uma produção que que prima pela qualidade, que prima pela é, perfeição da forma né, que está comprometida com esses então, o valor que a gente dá para o artesanato... Quando a profissão de design, de design quando as escolas de design começam a ser instituídas no país, aí tem um outro problema. A gente ainda nem resolveu aqueles anteriores. Quer dizer, a gente não teve uma tradição artesanal. A gente não teve o processo de industrialização. E a gente já está querendo pensar em design. Então, em geral, a gente entende que o design criou esse problema com o artesanato, ele é anterior a isso, né? o, o artesanato já não era compreendido, já não tinha sido instituído, nunca a gente teve, por exemplo, preocupação... É... Baixa um pouquinho o volume, amor. É, o Pedro II teve algumas iniciativas desde o do início de, de ter uma escola que tinha outro olhar, que tinha um, um tipo diferente de formação. A gente teve algum, algumas iniciativas para escolas técnicas e profissionalizantes, mas muito poucas. A educação no Brasil é livresca, né? a educação do Brasil ela é teórica e é isso que a gente valoriza, a gente enquanto sociedade, não não pessoalmente. É isso que a gente acha bom, né? A gente não quer formar pessoas para trabalhar, a gente quer formar pessoas para serem intelectuais. Nada contra os intelectuais, eles são importantes, necessários, mas a gente vai conseguir sobreviver numa sociedade todo mundo só pensando, ninguém fazendo nada, né? ninguém produzindo nada.
1: <risos> eu acho que é, e daí eu acho que de novo a gente volta a essa, a essa algeriza que a gente tem com o trabalho intelectual que inclusive vem. Com a, com a divisão do trabalho, né? que o trabalho intelectual ele é sempre mais valorizado, porque assim, quem pensa é quem manda, né? quem pensa é quem está no topo da hierarquia. Mas deixa eu te, faz... deixa eu te fazer um, uma pergunta, é, para a gente já é, entrar também, porque eu digo, nossa, tô tendo uma aula de história aqui, tá... e para mim tá, tá ótimo, que eu adoro, só que assim o tempo voa. Né? E daí eu tava me lembrando para a gente tentar entrar assim tu falou do quando eu tava falando da Bauhaus e, e da, dessa tentada né, dele deles trabalhando com o simples com o básico até para facilitar o próprio processo industrial eu me lembrei na hora de uma vez que a gente lá numa, lá pensando no, no empreende jovem fluminense tu falou do, tu idealizando o Griot e falando que para facilitar o teu trabalho é, ele tinha que ter formas bem básicas né, porque seriam várias histórias. Aí tu pode falar um pouquinho, né? Porque eu digo, ah, o Grio, quem é que conhece o Grio, Só a Jane, eu acho, que entrou aqui. E um, aí se tu puder falar um pouquinho disso, para a gente já começar a adentrar, a gente já faz um, um link com o design, como o processo educativo também, que eu acho que, que é o, o tema da tua tese. Porque o tempo voa. Tá, tá. Vou
0: tentar fazer essa conexão aí muito louca aí que você propôs, <risos> É. Não, você falou interessante eu Nem me lembrava dessa fala Mas eu me lembro porque a gente, a gente Para quem né, ainda não, não, não sabe do que a gente está falando A gente trabalhou num projeto de educação empreendedora né, E eu era responsável por criar material didático E a gente pensou é, em ter um personagem Não seja
1: humilde Foi toda a identidade visual do projeto Foi tudo desenvolvido é.
0: Sim, sim. E aí a ideia era, é, foi criar um personagem que conduzisse o processo né, que tivesse presente nos livros e, e todo o material, que ele fosse meio que um mascote, mas alguém que guiasse ali o o aprendizado. E aí, eu criei um personagem inspirado nos bonequinhos do South Park, né que são bem toscos, assim são incríveis e maravilhosos, mas são muito simples, né, de formas básicas. Inclusive, as primeiras versões eram recortadinhas mesmo no bolinho de papel que é o Griot. É... E aí, do Griot, a gente deduziu lá também uma, uma turma do Griot, né? Eu lembro que foi a Fábio que batizou a Lilith, que era uma amiga do Griot e tal. A gente colocou lá... Um Porque era a primeira de... mulher da <risos> história. Aquela que contesta, né? gente <risos> E aí... É... E aí a ideia foi criar esse personagem. Como a gente sempre, em projetos assim, a gente tem pouco tempo né? e muito trabalho... E eu pensei assim, caramba, como é que eu vou ilustrar todos esses livros? E era ilustração digital, né? Não tinha como eu fazer ilustração à mão, ficar mais. É, de, de forma assim, mais rápida. E aí a solução... Papai, abaixa um pouco a... o volume. Para Desculpa. fazer o um personagem que fosse baseado em formas geométricas. Então, na verdade, o Griot, essencialmente, eram duas bolas, né? A cabeça e o corpinho dele lá. Tem no meu Instagram... Tipo um sorvetão. Era um bolinha, uma bolinha e tal, e ele usava um capuz, e era outra bola e tal. Ele tinha um black, que era outra bola. E as perninhas curtas e o pezinho. Então, ele foi assim, é, feito de forma simples. A partir dali, eu, eu me divertia né? criando roupinhas para o e tal e situações né? que ele estava é, pensando a questão do, do empreendedorismo e, dali, outros, outros personagens foram surgindo. É... Esse é o um exemplo, eu acho, é bem localizado assim, de como a gente pode pensar o design na educação, porque eu me lembro que, no início desse projeto, a gente também não sabia ainda muito como ia ser, né? como atender esse público com esse tipo de proposta pedagógica, é, que tipo de material a gente teria, qual seria o suporte, né? A gente tava, ia trabalhar já com produto digital, não era livre impresso, como é que ia ser essa interatividade? É, o design ali, ele estava já num processo de finalização, né? Existia um conteúdo e aí o design veio dar essa forma mais... É do acabamento mesmo, e da ilustração, dos personagens, da diagramação. E de
1: traduzir de... o que o conteudista queria que é, fizesse é... com o crioulo, porque não é, não é fácil, né, pessoal?
0: né, de conectar. Mas ali é, eu identifico o design como uma ferramenta, né? Mais assim de... Uma ferramenta de educação, sim, claro que o projeto era, era educativo, mas é muito bem situado, assim, nessa função, né? Olha, aqui a gente precisa que o design resolve a gente tem um conteúdo bruto aqui, como é que isso vai ser dito para as pessoas, como é que elas vão se comunicar com isso e tal, e aí daí surgiu é, todo esse, esse visual, essa visualidade né, do Griot que tinha essa filosofia de formas geométricas para facilitar Às vezes eu tinha que criar, sei lá, 20, 30 ilustrações num dia para fazer terminar um livro. E aí tinha que ser rápido. Tinha. Né? É, mas me interessa pensar o design. E aí assim foi foi a história quando a tese mudou um pouco o enfoque. Né? Porque acho que eu falei no início aqui. Quando eu cheguei no doutorado, é, me interessava pensar o design e a relação dele com os ofícios artesanais, né? com o tema de artesanato. É, mas, no meio do caminho, eu, eu me dei conta que a educação sempre estava na minha vida e que não tinha saído. né? De alguma maneira, ela sempre permeava ali os meus processos. E eu entendi que fazia todo sentido para mim escrever sobre design é, e educação. Mas os ofícios também não saíram dessa jogada, porque é, o, que, o que me despertou para isso... É que me deu a, o insight né, principal da tese é, foi a leitura de um livro de um filósofo chamado Richard Sennett. Que o livro se chama O Artífice. Quem se interessar por ofício de artesanato é um livro incrível que ele, que ele traça assim uma, uma perspectiva muito interessante do, do trabalho artesanal, da figura do artesão em várias, nas várias dimensões né, do trabalho artesanal. E aí, no meio desse livro super lindo e tal, ele, ele tem uma frase que ele fica martelando, que é, fazer é pensar. É, e aí, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que, que coisa óbvia e genial, né? Porque na minha própria prática, eu já identificava isso, assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, existe uma conexão com o nosso cérebro incrível, e que é totalmente diferente, por exemplo, de quando você está simplesmente lendo, ou estudando, ou ouvindo o professor, né? é um outro tipo de mecanismo.
1: Tanto e... né, que as pesquisas todas apontam que as pessoas que, que botam a mão na massa né, são as pessoas é, que, que experienci, exp, experienciam né, é o conteúdo, digamos assim... É... Cria, tem muito mais conexão de sentido, faz... Elas realmente aprendem, né? Tem coisa sim, de... sim. Como a gente diz, em linguagem educacional, assim, fica na memória de longo prazo, né? É. Aí, deixa eu... Porque eu não gosto de deixar as pessoas comentando e sem... Tá. sem a gente colocar aqui na pauta. Porque o Rafa, ele disse que essa desvalorização, né, acaba acarretando uma escassez... Desvalorização do trabalho manual acaba acarretando numa escassez também de professores que realmente sabem fazer aquilo que, aquilo que estão ensinando. Daí né? ele exemplificou, dizendo que ele fez, foi fazer um curso de desenho e o professor não ensinou técnica nenhuma. Aí ele saiu do curso. Não é? Sim,
0: interessante isso. Eu fico me perguntando assim como é que era esse curso, né? Porque um curso de desenho basicamente é um curso de técnica, né? Pois é enfim tudo bem é, é exatamente isso a gente não forma pessoas não não só para ensinar a fazer né mas também a gente não forma pessoas para fazer as coisas assim um exemplo que a gente sempre está sempre na minha cabeça assim se você precisar de um bom pedreiro para fazer algum serviço na sua casa é uma luta para você conseguir provavelmente você não vai conseguir você vai conseguir uma pessoa que que faz um improviso às vezes, usa de má fé. É, é um outro processo. Um eletricista, um bombeiro, sabe? Coisas assim do dia a dia e que não, não há razão para a gente desmerecer nem desvalorizar. Porque é um trabalho absolutamente digno e necessário. E necessário, e cadê... é isso que eu ia dizer. E cadê essas pessoas? Assim, cadê essas pessoas é, que têm uma formação técnica que permita que elas façam um bom trabalho, um bom marceneiro? um bom ladrilheiro, um bom bombeiro hidráulico, um bom eletricista que não vai tacar fogo na tua casa, que não vai dar curso na tua, na tua rede. Porque no Brasil a gente vive... E todos coisa... eles
1: trabalham com projetos?
0: Todos. Então, todos. de uma certa forma, a gente pode dizer que todos eles são designers? Ou está errado? Então, é Sim, eu acho que eles, eles estão mais conectados aos ofícios, né? Todos são artesãos, todos estão criando e fazendo coisas, né? E também como artesãos acabam sendo designers, porque eles também têm que projetar o que eles vão fazer, eles têm que pensar. Né? O design nada mais é, se a gente simplificar assim ao máximo, do que um pensamento prévio, né? do que você parar antes e pensar antes de agir. E é totalmente o contrário da realidade brasileira, que é baseada no improviso, na gambiarra. No do tipo jeitinho. Tem desesperado, assim, tipo, o cano estourou, taca uma fita isolante né e aí
1: <risos> enquanto estiver ali né enquanto durar
0: né enquanto não arrebentar é de novo é. A fita fica lá então a gente tem eu acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta no país assim a falta da, da especialização técnica né a gente tem ótimos profissionais em todas as áreas médicos incríveis advogados engenheiros jornalistas administradores tudo mas no campo da técnica É onde a gente tem a maior defasagem de pessoas E isso não é só por uma questão prática Do tipo, ah, não tem escola para isso Não, eu acho que o buraco é mais embaixo assim, Há uma questão ideológica, cultural muito forte Que não vi viabiliza esse tipo de formação Porque ninguém quer fazer isso né? É feio ainda, ainda é mal visto ainda é, Sabe? Não, Mas... e outra
1: Dá muito trabalho
0: Dá trabalho né?
1: Porque eu conheço colegas oh, professores, isso. é muito mais fácil a gente chegar em sala de aula e falar aquilo que a gente já sabe, falar do que mostrar, como fazer, como, ah. como é que a gente né, parte disso, como é que a gente faz e, e botar a mão na massa junto com, com o estudante, né?
0: Sim, com certeza, e se a gente olha para outros ex exemplos de outros países, por exemplo, né, falando isso com muito cuidado, sem, sem a gente cair naquela, naquela coisa de é, síndrome de vira-lata, assim, de achar que os uhum. ah, Estados Unidos já resolveu, ah, é outro contexto, é outra trajetória, não é uma comparação, mas assim, a gente pode olhar né, para as experiências e, e ver como é que essas pessoas estão lidando com isso. E você tem, por exemplo, na educação é, norte-americana, o design está presente permeando as disciplinas, né? O design está presente é, em atividades, você tem algumas disciplinas que são práticas, é, o pensamento, esse pensamento de é, thinking in action, né? Pensando uhum. durante a ação... É, da, a valorização da experiência, ele tem uma herança norte-americana muito forte, né? dos pragmatistas, que, que é uma linha que eu estou também pesquisando lá na tese, é, o conhecimento tácito, né que é esse conhecimento que você só adquire fazendo, não é um conhecimento que você adquire lendo ou ouvindo, não, você não ele é inexplicável. A maioria dos profissionais que têm esse conhecimento, na verdade, nem são bons transmissores, eles nem sabem te dizer se você perguntar para um bom sapateiro como é que é o processo dele, talvez ele nem consiga te explicar, mas ele sabe.
1: Porque está tão enraizado nele, aquilo é tão natural. É
0: na Porque, prática, né? a partir de uma série de experiências, enfrentamento de problemas, tudo isso, e que são é, desafios muito comuns também ao campo do design. né? É, então, países, por exemplo, como os Estados Unidos, é, a Suécia é um país que desde o início do século XX tem uma disciplina obrigatória de crafts, né? que, são os, os, que é o artesanato, é, a Inglaterra tem também uma disciplina muito bem resolvida lá Que de vez em quando eles mudam um pouco Mas acho, é, acho que é, no momento é CDT ainda Que é Craft Design Technology Onde as crianças fazem coisas, né? Onde as crianças constroem coisas Porque essa galera já passou por tudo isso E já entendeu que esses países só se desenvolvem Se eles têm uma indústria bem resolvida Se eles têm pessoas que são capazes de produzir coisas É por isso que eles são exportadores, né? E é por isso que a gente continua exportando só matéria-prima, basicamente. Né? A gente tem uma indústria ainda muito incipiente, perto do que a gente poderia ter. A gente tem um capital humano incrível, as pessoas são criativas, são, são incríveis. É o povo mais, acho que o mais incrível do, do, do mundo. Assim, deve ser brasileiro, indiano e os países africanos são os mais que resolvem tudo.
1: Uhum. Porque é eu digo, bem. né, conce... o... o, o... Eu acho que o contexto de escassez Eu acho que contribui muito Para esse desenvolvimento da criatividade né? E, consequentemente, para essa cultura do fazer, né? Porque eu digo sim, assim, bom, tu sim. tem que te virar, tu tem que fazer, porque não está à tua disposição. Aí, inclusive, eu estava te escutando falar, e o Rafa aqui também dizendo assim, é, é aula de química e física sem laboratório, aula de informática é, sem um computador. Então, fica muito difícil mesmo a gente conseguir ah, aprender amor. determinadas coisas, né? Sim. Como é
0: que tu vai... Apple? não faz conexão, né? Porque você tá vendo uma coisa em teoria, quando na verdade você teria, teria que estar tá fazendo aquela coisa. E agora é... tá essa
1: cultura do do it yourself, né? Do... E eu acho o máximo isso, porque eu sou, tu sabe, né? Eu adoro tentar fazer as coisas. Aí eu falo, gente, quem nunca pegou um tutorial na internet e olhou assim, Sim. nossa, que legal, olha que fácil! Vou fazer. E eu Sim. nunca saio como tá. Não é, mas enfim, pelo menos eu acho que esse negócio aí tá, tá mudando Não sei se é uma, uma fase, se é uma moda do tipo Ah, agora tá todo mundo fazendo, até porque tá todo mundo em casa, né? Não tem muito como não fazer
0: Não, eu acho que tem isso sim, tem esse lado positivo Sempre tem, né? As coisas não são também só problema Mas é, no Brasil, essa questão, por exemplo, da criatividade ela é uma cilada um pouco pra gente, né? Tanto no campo da, da uhum. tecnologia quanto das artes, por exemplo. Porque é como se a gente... É... Ah, é bom, né? A gente está sempre sofrendo, então a gente produz coisas mais interessantes. É tipo assim, você só compõe música boa quando está sofrendo, né? Uhum. É mais criativo quando você está né? lá na... Na EME. Uhum. Né? E aí... Tá, mas assim, será? <risos> será que a gente precisa passar esse perrengue o tempo todo, né? O Do It Yourself é uma cultura bacana porque é a cultura do, do, do empreendedorismo, no fim das contas. Você fazer por sua conta e resolver. Eu mas... não queria
1: fazer propaganda, mas eu ia chegar lá. Eu ia perguntar é. só, acho ah, que a, a é educação que... empreendedora, né? Por causa das é. próprias competências que a gente fala que ela tem que desenvolver como Sim. iniciativa, é, proatividade. Será que a gente consegue é, caminhar? E deixa eu... aqui, o Rafa está perguntando... Assim, por favor, pergunta para ela se com a, a, a educação à distância, tu acha que essa essa tendência tende a piorar?
0: É, eu, assim, com a educação à distância, eu acho complicado certas coisas serem trabalhadas, né? Acho que a educação à distância, ela, principalmente no Brasil, assim, que é um país gigante, né, de proporções mega, é, a educação à distância resolve muita coisa, porque ela consegue chegar a pessoas que talvez não tivessem acesso, né? Mas é, é preciso que se pense em ferramentas muito específicas, né, para que a educação a distância possa dar conta dessa dimensão do fazer. É possível, claro que é. Eu acho que o estreitamento das relações, né, entre as pessoas, do professor com o aluno, que tipo de materiais você tem no teu entorno, como é que é o teu ambiente, porque é diferente também culturalmente se eu tiver aqui no Rio de Janeiro e eu tiver dando uma disciplina e o meu estudante estiver no Amazonas, eu preciso saber como é o ambiente dele, como é o entorno. E as pessoas te surpreendem sempre positivamente, né? E a partir daí você tem condições de pôr vídeo, você pode transmitir técnicas e trocar ideias e criar projetos e realizar coisas. Eu acredito que sim, mas eu acho que isso ainda não está é, nem iniciado assim, estruturalmente, né? É, tanto na, na educação convencional e principalmente na educação Menos artística. ainda, né? É, essa questão do do it yourself, né, dessa cultura toda, que é uma pegada bem norte-americana, né, que, que é super interessante. É, ela é muito boa, mas eu, eu tenho uma preocupação da gente pensar estruturalmente como você pode colocar isso à, à disposição das pessoas de uma maneira democrática. E aí, a meu ver, isso se dá através da educação, né? de uma educação pública que todo mundo passa em algum momento na vida né? por essa, pela, pela escola, por mais ou por menos tempo, e ali você teria condições de, é a minha proposta né? acadêmica, de vivenciar uma disciplina, uma única disciplina, onde você fizesse coisas, né? uma disciplina de design, onde você fizesse coisas e aprendesse ali a manejar a... a Atuar né, sobre esse mundo material. E a se
1: virar, não é? A romper com determinados preconceitos, eu acho que às vezes a gente tem em relação à nossa própria pessoa, porque você, ah, eu ah, não tá? sei fazer. É muito fácil chegar e dizer, não, não vou fazer porque eu não sei. Sim. nesse ponto
0: não a fazer, né? Eu tive, assim, tem um caso que até hoje me emociona muito, você já deve ter, sei lá, 20 anos, quando eu comecei a dar aula de arte e educação no CIEP. E numa turma de ensino fundamental, as crianças deviam ter 10 anos e tal. E, e eles não sabiam usar a régua. Eles não entendiam a... o sistema métrico. Não fazia sentido para eles. E eu não acho que isso seja é... tão estranho assim, porque eu comecei a olhar para a realidade daquelas crianças e falar assim, realmente não faz sentido algum para eles. E eles pegam não... uma outra ferramenta que vale é, como régua, né? Não precisaram de régua, mas aí ao mesmo tempo eu penso, mas como, como será o futuro dessa criança, né? É, será que quando ele for construir a própria casa, por exemplo, isso não seria um conhecimento que poderia auxiliar? Ou não? <risos> Ou ele vai fazer essa casa totalmente de forma intuitiva? Pode dar certo, pode não dar, né? É, a gente vê isso aí hoje no Brasil, né? A gente faz ciclovia, a ciclovia cai, né? a gente sei, refaz é. ela cai de novo, o que acontece com a gente? Né? Com, com o projeto brasileiro? Né? Que problemas são esses que a gente enfrenta e que a gente não conseguiu ainda é, resolver as coisas mais simples? Então, eu acredito que na educação, seja presencial ou seja, daqui a um tempo a educação à distância pode dar conta de. Mas gente. uma
1: educação pensada.
0: É, uma né? educação projetada, né? uma educação que, que tenha um projeto de educação, que se fala muito no Brasil assim, ah, a solução dos nossos problemas é a educação sim, mas qual educação? Qualquer educação, essa educação que está aí, que educação resolver os nossos problemas? Primeiro, pois qual... é,
1: porque parece que esse modelo que a gente tá, tem utilizado utilizar não está dando certo eu tenho essa impressão
0: Pois é, eu também tenho então acho que antes de tudo a gente deveria repensar né um tipo de educação que é primeiro pensar que problemas são esses que a gente tem o que que a gente quer resolver onde a gente quer chegar né um projeto de futuro porque enquanto tiver desse jeito tá tá continuando a gambiarra né a criança vai para a escola só por, só porque vai assim porque tem que ir
1: porque às vezes Mas é onde tem consegue tempo. comer é é quando a mãe consegue trabalhar
0: não vai muito contribuir com a vida dela de verdade, assim, né? O que ela tá aprendendo ali efetivamente, assim, o que, que vai trazer de, de verdade a vida dela? Ah, vai passar no Enem ou não? Pra quê? Vai, vai passar no Enem e vai estudar o quê? Vai fazer o quê? Né?
1: E daí Já... chega às vezes no ensino superior e aquele modelo da educação básica se repete também, né? Ah, com certeza! Porque continua teórico continua sem uma sem uma prática tanto é eu digo eu enquanto administradora eu digo as disciplinas que eu que eu mais aprendi justamente foram as disciplinas práticas as disciplinas de estágio que a gente tinha né então eu acredito né que a gente está concordando aqui eu acho que esse projeto de educação que está é, em tela há séculos é, né é há algumas centenas de anos não está dando certo essa escola pública né? Então, acho que é aí que é válido essa, é, válida essa tua proposta. Né? Porque se, a gente, se as pessoas começarem a fazer, né? a se apropriar criticamente do próprio ambiente ao redor, porque o fazer, como tu estava dizendo, eu preciso saber é, quais são os materiais que tem em volta, eu preciso saber quais são os problemas a serem resolvidos. Não é? Então, não é uma, uma educação assim, simplesmente a, de botar a mão na massa. É de se apropriar Criticamente do ambiente ao nosso redor. É isso?
0: Até essa ideia de problema, ela é um problema, né? Porque, assim, tradicionalmente, o design é visto como solução de problemas, né? O design soluciona problemas. Mas que problemas? Vamos olhar, então, para esses problemas. Eu acho que o primeiro passo é compreender os problemas. Talvez eles nem sejam um problema. Talvez o problema esteja camuflado naquilo que a gente entende como problema. Então. Acho que a princípio a gente precisa sim de um senso crítico, capaz de perceber com clareza o que a gente quer, o que, que a gente é, de onde a gente quer chegar. Né? Olhar para a gente, olhar para a situação ao nosso redor e entender é isso aqui que eu estou vendo como um problema, é mesmo um problema? É esse o problema? Vamos olhar para esse problema de outros ângulos, né? Tem uma. uma como a onda. Jane está
1: falando aqui, transformar, né? mudar. É,
0: É, tem, tem uma figura muito bacana, a Donna Haraway, ela é uma bióloga filósofa, ela, ela, acho que a formação é bióloga, mas ela escreve sobre várias coisas, e ela tem um livro chamado Staying with the Trouble, né? Estando, ficando com o problema. É, a gente tem uma, uma uma coisa muito reativa, né, de Viu um problema, quer resolver. Às vezes isso acaba atrapalhando, porque o problema ensina, né? O problema mostra, o problema tem vários Não, lados. e outras vezes
1: o problema se resolve sozinho também. Eu aqui em casa. Não, sou tá... dessas.
0: <risos> se resolve sozinha Mas acho que é importante olhar para os problemas. Em geral, a gente não olha muito. A gente pega uma solução que a gente acha que foi boa para alguém, taca aqui e, e não quer nem saber se a nossa realidade vai lidar com isso de forma A ou B também depois
1: num teste para saber se deu certo é muito complexo né? hum, Cris, deixa eu te falar o que eu te disse que o tempo voa então já são nove e dois <risos> sério foi assim... para mim pareceram dez minutos então por isso que eu vou te pedir para se tu tem alguma alguma fala final alguma coisa que tu gostaria de ter de abordar que tu, que, tu, que não foi abordado até agora e bebe uma água <risos>
0: Não tem mais
1: nenhuma pergunta. Não, eu acho que o pessoal, digo, das duas uma, ou eles estão tão é, hipnotizados com, com as tuas falas, porque eu acho que elas são tão pertinentes. Eu, eu digo, eu, desde, desde o início eu já falei, eu sou suspeita, porque eu sou fã da Cris, amo ela de paixão. É... <risos> uma declaração aqui de amor, a gente terminar bem. É... Então... Ou então, sei lá, o pessoal só está aqui online, né? Porque senão ninguém está ninguém tá prestando muita atenção, mas eu estou eu, eu mais na, pela primeira opção, acho que o pessoal ah. tá Não,
0: não tem problema. Se tivesse alguma pergunta solta aí, a gente pegaria o gancho para encerrar no, no clima da pergunta.
1: Mas... Nós também te amamos, Diane, que a Jane está dizendo assim, sim, estamos hipnotizados, eu também sou fã das ah, duas. Não, não. <risos>
0: linda! Gente, todas muito suspeitas. O Rafa é. também está dizendo, ó, passou rápido. <risos> Tô a gente maravilhosa. Tirando o Rafa. É... Não, mas o Rafa do, do Pedro II. <risos> não é o Rafa, Rafa. Ah, não é o Rafa. Não, Rafa, então você é Deus. Cheguei era o Rafa. É... Eu acho que a gente pode encerrar, então. Só queria, assim, fazer um convite ao, a esse pensamento, né? É, pelo menos a minha intenção. Sempre que eu venho participar de uma fala, alguma coisa assim, eu não, eu não gosto muito dessa posição de de falar e achar que eu sou uma especialista. Eu nunca, nunca me coloco muito nesse lugar porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente... Nosso papel de todo mundo é promover o pensamento, promover a reflexão, promover a discussão, né? Então, Mas é por isso que
1: o pessoal está hipnotizado, que tá, tu está conseguindo... Né? Transparecer o que tu é. Ou seja, é, tu tá fazendo um tudo isso, certo, tu não né? tá numa posição do tipo. Não, isso.
0: não, acho que tu tá existe. botando coisas que o pessoal tá, tá refletindo. É, eu acho que isso não existe. E é bobagem, não leva é a lugar nenhum, né? De conhecimento encerrado, assim, muito estático. Né? Acho que a ideia é a gente pensar junto, né? Então, o meu convite é pra Se gente. Senão não
1: seria educação, né?
0: Pois é, né? É justamente isso. Eu acho que a ideia. Seria é... uma relação
1: autoritária, que eu acho que é diferente
0: pegar essa conversa como um ponto de partida, né? não dessa forma que fosse autoritário, encerrada, mas de uma forma aberta assim, para a partir daqui a gente pensar é, possibilidades. né? A gente falou sobre muita coisa, sobre design. A princípio é uma conexão um pouco estranha ainda para as pessoas o que o design tem a ver com a educação, mas para mim tem tudo a ver. né? Por essas razões e outras, eu acho que o design é um caminho, né? um, um meio... Uhum para gente transformar socialmente, né? Um meio para gente transformar pessoas, ideias e não só coisas, né? E o mundo? O um design, por exemplo, presente em todas as áreas, das mais concretas, né? das mais tangíveis, como era lá na Revolução Industrial, do produto, né? da coisa, quanto daquelas mais abstratas, né? Você tem design de experiência do usuário, design de processo, design de sistemas... Então, o design está aí para pensar né, caminhos, não propor soluções fechadas também, porque elas são sempre muito parciais. né? Talvez o que seja bom para mim, eu estou vendo aqui um problema e eu quero resolver de acordo com, com, com a minha perspectiva, não sei. né? Vamos nos ouvir mais, vamos ser mais colaborativos e, e pensar aí os problemas que a gente enfrenta e, e possíveis maneiras de chegar onde a gente quer. Né? Não de resolver, mas de transformar situações. Acho que essa contribuição do design é trazer essa forma de, essa abordagem, né? De se pensar, de se enxergar problemas, situações e pensar possibilidades.
1: Porque eu estava, eu esse final de semana, inclusive, eu dei uma aula de design thinking. Aí eu estava olhando algumas coisas do Tim Brown, né? Aquele que disseminou, e daí eu acho que o que ele diz assim: que o design think, ou seja, a abordagem do design, é conseguir o um engajamento na produção. Então, seja na produção de conhecimento, seja na produção de um, de um produto, ou seja na própria produção de sentidos e, e relações, né? E eu acho que ele também, eu tava até pro, por isso que eu tava olhando aqui, eu digo: tem mais uma frase dele que eu anotei, é, mas eu não achei, mas tem a ver com. Com, com essa questão da transformação, né? O design é para é, ajudar a, a transformar mesmo. Mas eu não achei aqui, eu estava procurando, mas não... Mas a ideia... É, é, é... de começar pelas pessoas, isso. entender cultura e contexto, inovação para mudar o mundo. É isso que ele disse. Isso,
0: exato. É isso, essa é a ideia. Está um pouco dessa visão da solução de problemas, né? Que, como a gente falou aqui, eu acho ela bem problemática, eu, pelo menos para essa solução, para essa situação transformadora, né? de transformar uma situação não tão desejável em uma que seja desejável. E aí estão envolvidas uma série de discussões que precisam ser coletivas. Né? Por que, que essa situação não é desejável? O que fazer para ela ser desejável? O que é desejável para todos, né? para o bem? né? A Bauhaus, é, além de toda essa história estética e técnica que a gente falou aqui, ela tinha princípios muito claros também nesse sentido, muito humanistas, né? De trabalhar por um mundo é, bom, justo e belo. Então, assim, acho que a gente... Acho que todo mundo tem um pouco esse desejo, né? Que o mundo seja mais justo, que seja melhor, que seja mais igualitário e que seja mais bonito também, né? A gente inventou tantas coisas aí ao longo do, desses últimos dois séculos e, por outro lado, a gente ferrou com o nosso planeta Ele cheia de plástico, de poluição Como é que a gente lida com isso agora, né? Não dá mais para ser inconsequente Nunca deu, né? Mas a gente está aí fora desse impasse que Ah, que bom, que chegou, que que... Ai, chegou a Margarida
1: Mas já foi embora também
0: ah, tá é... <risos> é isso Meu
1: amor eu agradeço imensamente a tua contribuição. Agradeço a todos que participaram também. Teve gente que entrou, teve gente que saiu, teve gente que já está lamentando porque a internet estava ruim e, não, e perdeu algumas falas. <risos> Aí, Maia, vem cá que é uma das. Vem cá dar tchau pro pessoal, porque ela adora né, se meter. Daí, justamente hoje que eu chamei ela, que eu disse: já vem dar tchau, né? <risos> é, deixa eu revelar uma coisa para todo mundo aqui. A, a Cris. É Dinda, da Maia. <risos> então, por isso que eu digo, a gente tem uma longa relação. Não vou mostrar ela aqui, porque como ela tá de bunda, né? acho que é desnecessário deixar no, no IGTV depois. Então, pessoal, já vou... <risos> é, eu digo, eu sempre... Semana passada também fui eu. Acho que eu sempre me emociono falando, para variar. E a gente também já foi além do, do tempo, né? E o Instagram também super interessado nas nossas lives. Deixa elas... Elas correrem solto. É. Então, gente, eu espero, assim, eu, bom, não vou ficar me rasgando em elogios a Cris, nem por tudo que ela é, compartilhou aqui com a gente, mas eu espero que vocês tenham aproveitado muito né, essa experiência. Eu acho que a Cris tem, tem muito conhecimento de causa e, e acho que a, a postura dela tem, é muito coerente com a com o que ela diz, com o que ela faz, com o que ela vive. Então, tudo que ela falou foi de coração. Gente,
0: eu acho... Oi? Gratidão, pessoal. Gratidão a todos que participaram com a gente. Fábio, linda. Gratidão. Foi muito boa essa conversa, viu? Amei. Quem quiser trocar ideia depois, é só me procurar. Ah, o
1: Rafa tá dizendo que quer a tela de design. Em breve, quem sabe, Rafa? Em é. breve. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Boa muito noite. Muito obrigada. Fiquem bem e tenham uma excelente semana. Cuidem-se todos. Beijo, o Rafa tá dizendo aqui, Porra, ó gente. Adorei, a Penha tá dizendo Grande aprendizado, adorei Tenho certeza que vai todo mundo é bombar agora Tá bom, meu amor? <risos> Boa noite a todos Boa noite, pessoal Gratidão